0: Siden den nye regering indtog Folketinget har særlig en dagsorden fyldt, nærmest hele mediebilledet. Regeringen vil afskaffe stor for at betale militærets voksne budget. Og det har altså skabt røre i den danske ænedam, navnlig hos fagbevægelsen, som mener at afskaffelsen er et brud på den danske model. Det var for os til at rejse spørgsmålet om, hvorvidt fagforeningerne kun ønsker politisk indblanding, når det er lukrativt. Som for eksempel, da sygeplejerskernes løn var på alles Har vi at gøre med fagforbundsk hyggeleri? Det er i dag. Jeg hedder Ida Gavnø. Fagbevægelsens hovedorganisationer har indsamlet over 220.000 underskrifter mod forslaget om at afskaffe Stor Bødedag, da de mener, at det er et brud på den danske model. I sommeren 2021 strækkede sygeplejerskerne for mere løn. Dengang der ville fagbevægelsen have regeringen til at gribe ind i den danske model og kaste flere lønkroner på bordet. Men nu, hvor er regeringen foreslår at afskaffe en dag, der er det et kæmpe problem, at politikerne blander sig i arbejdsforholdene. Og den logik er problematisk. Det mener Tine Avrivi-Huggenberger, der, der er tidligere næstformand i LO, en post, som hun bestred fra 1996 til 2007. Jeg spurgte hende tidligere dag, om fagbevægelsen er decideret hyggelig.
1: Jeg ved ikke, om man kan kalde det hyggeleri, men jeg betragter det i hvert fald som, øh, som dumt og som et, abs et absurd forslag. Hvorfor øhm. synes du, det er absurd? Fordi at, øh, man kan ikke det ene øjeblik øh, mene, at øh, modellen er urørlig, og så det næste øjeblik øh, synes, at øh, regeringen godt må blande sig. Altså, der er jo nødt til at være konsistens i ens holdninger. Og hvis, øh, hvis øh, man antager, at vi for eksempel kommer ud i en stor konflikt her efter overenskomstforhandlingerne... Mm. Øh, så lad os øh, sige, at så strækker, øh, så strækker vi øh, i øh, en uge til 14 dage, og så kommer ja, jeg fristes næsten til at sige det obligatoriske regeringsindgreb. Så må holdningen jo, jo være, at der skal, det skal sendes til folkeafstemning, fordi det må jo virkelig være et overgreb på den danske model. Øh, og så skal hele Danmarks befolkning stemme om det. Og øh, tro mig, at hvis der har været store konflikter en uge til to, så vil, øh, så vil øh, befolkningen givetvis stemme for, <laughs> at, øh, at øh, det der regeringsindgreb det skal stå ved magt. Og så står fagbevægelsen fuldstændig afklædt tilbage. Mm. Og jeg har det bare sådan, at det, det er jo en... Øh, Absurd måde at forfægte sin position på, hvor man risikerer at underminere sin egen position, ja?
0: ja. Så det her med, at altså man på den ene side, kan man på den ene side sige ja til et indgreb, når det gælder løn, og så samtidig sige nej til et indgreb, når det handler om at få fjernet en heldigdag, uden at det svækker ens troværdighed position, det mener du ikke, at man kan?
1: Nej, jeg mener, at det svækker troværdigheden ganske betydeligt. Ja.
0: Man kan vel sige, at fagbevægelsen skal kæmpe for deres medlemmer og sikre dem så gode forhold som muligt, ud fra den betragtning Giver det så ikke mening, at de kæmper for mere i løn og strækker, når der bliver taget noget fra arbejderne her en fridag?
1: Jamen, altså selvfølgelig skal fagbevægelsen kæmpe øh, for medlemmernes mikroår, og det gør de jo også hver eneste dag. Men fagbevægelsen betragter jo også meget bekendt i hvert fald sig selv som en væsentlig del af institutionen Danmark, hvis man skal sige det sådan. Det er jo også derfor, at de hele tiden forfægter deres position i forhold til den danske model. Og, øh, og der kan man jo ikke underminere sin egen troværdighed på den her måde. Jeg er fuldstændig med på, at regeringen har håndteret det her virkelig uelegant og kunne have gjort det på mange andre hensigtsmæssige måder. Øh, men hvis man overgiver sin forhandlingsposition til et spørgsmål om, at Danmarks befolkning skal stemme ved folkeafstemninger, så, så, hvad det hedder, så opnår man jo ikke noget, fordi jeg tror dybest set, at det her er kontraproduktivt. Det at bevæge sig ned ad en vej, hvor man udfordrer det repræsentative demokrati, uanset hvilken farve regeringen har, hvordan den er sammensat. Om der så kom en halv million underskrifter, så tror jeg ikke på, at nogen som helst regering ville give efter for det krav. Fordi hvad skulle, hvad, så ville det jo være legitimt også at kræve, at vi skulle stemme om, hvor mange flygtninge indvandrer, der skulle ind i landet. Hvad er bortgrænsen skulle være osv så,
0: så, så det her med, at fagbevægelsen vil have spørgsmål om afskaffelsen af stor bødedag til folkeafstemning, det synes du er en rigtig dårlig idé? Det synes jeg. Kan det få konsekvenser for fagbevægelsens evne til at påvirke politiske beslutninger i fremtiden, når de tordner frem på den her måde mod regeringen?
1: Jamen altså, du er jo som forhandlingspart, at du jo kun interessant, hvis du har legitimitet. Og jeg mener, at fagbevægelsen underminerer deres egen legitimitet på den her måde. Så jeg tror, at det, altså, det kan sagtens få konsekvenser i forhold til opfattelsen af, hvor troværdige er de som part. Er det nogen, man kan indgå aftaler med, og kan man stole på dem?
0: Hvor store konsekvenser vil du uddere, det her
1: ja, det er? Det er jeg simpelthen ikke i stand til at vurdere, fordi der, kan, der er mulighed for rigtig mange udfaldsrum endnu, så det kan jeg ikke vurdere.
0: Hvad ville du have rådet formanden for Fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Rigskov, til at gøre i denne situation, hvis hun havde spurgt dig?
1: Altså, jeg ville jeg vil have foreslået, at man dels havde holdt fast i kravet om en treprætsdrøftelse og selvfølgelig også arbejdet med de... Jeg er helt med på, at vi har en flertalsregering, men arbejdet med de øvrige politiske partier på Christiansborg, gået sammen med arbejdsgiverne om at kræve det her løst i en trepartsinstitution, og så ikke mindst måske komme med nogle forslag til, til finansiering. Jeg ved godt, de har foreslået, at man bare skal tage fra topskatten, men det er jo det samme som at sige, at regeringsgrundlaget ikke står der længere, så det er jo ikke seriøst, men, men det vil jeg have råd til.
0: Kan jeg lige sætte risk over, at fagbevægelsen komme ud som vinder i den her sag, som du ser det?
1: Det har jeg meget, meget svært ved at se, hvordan de skulle komme. Det må jeg sige.
0: Som vi lige hørte fra Tine i huggenberger der, er, der var næstformand i LO fra 1996 til 2007, så mener hun, at det er dumt, når fagbevægelsens hovedorganisation tordner mod regeringen, der vil, forbyde, der vil bryde med den danske model, og at uh, folkeafstemningen om afskaffelse af Stor Bødedag er et absurd forslag. Men hvad siger uh, FH egentlig selv? Det kan jeg nu spørge dig om, Lisette Rigsgaard, formand for Fagbevægelsens hovedorganisation. Velkommen til. Ja, tak for det. For præcis halvandet år siden, der bad sygeplejerskerne om mere i løn. Og øh, da Socialdemokratiet op til valget kom med et forslag om at give offentlige ansatte mere i løn, kaldte I det for en, øh, en vigtig melding. Nu tordner I så mod Storbededagsforslaget, som I kalder et indgreb i den danske model. Er det hyklerisk fra jeres side? Overhovedet ikke. De to ting her jo slet ikke sammen. Hvorfor er Jamen
2: det gør de ikke, fordi det, øh, det som sygeplejerskerne bad om, det var, at, øh, at der skulle være særlige forhold for dem, hvor alle andre på det offentlige arbejdsmarked havde forhandlet et resultat hjem. Øh, det er helt anderledes. Øh, nu er vi i en svær og det regeringen gør her, det er, at de går ind og bryder ind øh, i de de, af, den aftalemodel, vi har i Danmark. Øh, de aftaler, som er aftalt øh, mellem arbejdsgiver og arbejdstager. De øh, aftaler, som er betalt af arbejdstagerne. Og, øh, og det er det, der er det rigtig ulykkelige
0: i den her situation. Men begge de og, her to ting, er det ikke ja. et indgreb i den danske model? Begge de indgreb, hvad tænker du på? Men begge de her to ting, det med, at I gerne vil have, I vil ikke have, at man afskaffer bødedagsforslaget, men I vil gerne have mere løn til, de, til, til sygeplejerskerne, til til offentlige ansatte. Er det ikke begge to indgreb i den danske model?
2: Nej, jeg vil jo godt sige, at regeringen har jo selv, og det har de jo på baggrund af rekrutteringsudfordringer, åbenlyse rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i den offentlige sektor, ikke kun blandt sygeplejersker, men i det hele taget. Der har politikerne haft et berettiget ønske om at løse den situation, og der er det så, at politikerne har tilkendegivet før valget, at de ville øh, finde en pose penge, og så ville de øh, meget væsentligt give den ind til forhandlingsparterne, altså arbejdsgiver og arbejdstager på det offentlige område, og bede dem om at, øh, at fordele de her midler. Og, øh, og der må man sige, at det er en helt anden situation end det her, hvor, øh, hvor man går ind og tager noget fra lønmodtagerne, som de har betalt for, via de overenskomstforhandlinger, som tidligere har været. Og så vil jeg gerne tilkendegive over for jer alle sammen en gang til, og det er ikke sikkert, at Tina og Vi i jo har hørt det, men før at regeringen er fremkommet med deres regeringsgrundlag, der har vi gentagende gange øh, opfordret til trepartsaftaler for at løse både rekrutteringsudfordringer og andre udfordringer i det her samfund. Og jeg synes også, at man er nødt til at og, og minde dem om det, der allerede har glemt det, at vi som ansvarlig fagbevægelse har været med til 19 trepartsaftaler under coronatiden for at løse de samfundsmæssige store udfordringer, der har været. Så undskyld mig, jeg synes faktisk, at, at man burde anerkende, at, at den situation, vi står i her, hvor regeringen har begrundet, at de ønsker at, at afskaffe Storbededag for at skaffe 3,2 milliarder, til øh, at frem, fremrykke forsvarsforliet, at dem kunne vi nok godt have fundet på hvis de havde inviteret øh, parter ind til den situation. Og det er det, jeg stadigvæk håber på, at regeringen
0: vil gøre. Endelig kan man godt på den ene side sige ja til et indgreb i den danske model, når det gælder løn, og så samtidig sige nej til et indgreb og råbe højt om, at det er et indgreb i den danske model, når det gælder om at få fjernet en helligdag
2: men jeg ved ikke, hvad du mener med det, fordi øh, det indgreb, der har været i forhold til sygeplejerskerne, var øh, efter en sygeplejerske konflikt, som de havde øh, etableret øh, i forbindelse med deres overenskomstforhandling. Det her, det er et angreb, der kommer i, frem, i, i fredstid og øh, på den samlede fagbevægelse, øh, og det er to vidt forskellige ting.
0: Det, som øh, vi hører, at øh at Tine Auervi-Huggenberger siger, at hun, hun siger, hun synes, det svækker jeres troværdighed betydeligt, at I gerne vil have det her, det her forslag omkring Stor Bødedag, eh, om det skal afskaffes til, et, det skal til, til en, eller en folkeafstemning, Kan I gøre det? Det mener hun i hvert fald ikke. At I kan gøre, uden at det svækker jeres troværdighed og position, når I, når I vil have sned her til folkeafstemning. Fordi så kan man lige pludselig begynde at snakke om, alle mulige ting skal til, til folkeafstemning. Hvad Nej, det altså, kunne vi pointe... heller aldrig finde på. Ja, det kunne vi heller aldrig finde på. Altså, det her er en
2: helt særlig situation, og som gammelt organisationsmenneske, der ved Tine, det går hun i hvert fald vide, hvor indgribende det er at, øh, at bryde ind som regering i vores aftalemodel. Og, øh, og der er det, vi har sagt, regering, øh, tag det her forslag af bordet, indkald til trepartsforhandlinger og lad os løse den situation, som vi har løst øh, alle, de store samfundsudfordringer, der var under corona, og, øh, og samtidig så vil jeg tilkendegive igen, det har vi sagt til regeringen, det fortsætter vi med at sige, og, øh, og det håber jeg naturligvis, at
0: regeringen går. Hvis det
2: nu skal gå hen og... Og så tror jeg også, at jamen, jeg undskyld jeg så ikke lige fik svaret på det der med folkeafstemning. Mm. Altså det, vi har sagt, det er, at vi mener, at regeringen skal tage det her forslag, forslag helt af paletten, uh, og så er det, at vi også har tilkendegivet, at hvis de ikke ønsker det, og det kunne jeg jo så også høre i går, at de tilkendegiver, de øh, tænker og gennemføre det, så er det, vi har sagt, dem, så synes vi, skal prøve det. Fordi det her er så indgribende på det danske arbejdsmarked og i den aftalemodel, vi har, så vi synes, de skal spørge danskerne, om danskerne er med på at afskaffe bøde Og det er bestemt ikke noget, at vi hverken har tænkt, at vi skal gøre øh, nu ser jeg hver halve år, som statsministeren prøver at sige. Og det her, som statsminister statsministeren også kaldte almindelig økonomisk øh, politik, hvor de bestemmer, at det ikke godt hvad at de gør det, men de ødelægger den danske model, de hammer en pæl direkte ind i den, og det er derfor, vi synes, at det er en helt
0: speciel situation, hvor så man så du skal sgu at der Tines... er i så at, du... at
3: afskaffe det.
0: Så du mener, at, at det, Tines er her, det har ikke nogen rod i, i virkeligheden, det er, med, at det kan blive en glidebane i forhold til, hvad der lige pludselig skal til folkeafstemning? Ikke i
2: forhold til folkeafstemningen. Nu er jeg ked af, at, at jeg var ikke inviteret til at komme på lidt, lidt, siger, lidt før, så jeg har altså ikke hørt alt, hvad Tine siger, så det beklager jeg. Men, men jeg vil bare sige, at det her det er der ingen far for, at vi kommer til at have folkeafstemninger om dette og helt.
0: Hvis det nu skal gå hen og blive jer, ja, der bliver vinder af den her sag, kan det så ikke komme til at gå ud over det fremtidige samarbejde med regeringen? Jamen, jeg vil
2: sige, at det ulykkelige i det her er jo, at der i realiteten ikke er nogen vinder. Der bliver vi jo alle sammen tabere, og det er jo derfor, jeg synes, det er så ærgerligt, at regeringen øh, jo på den her måde kommer øh, ret skidt fra start, og vi har jo bakket op om, at øh, der kunne etableres en regering hen over midten. Så jeg vil sige, at det her, det er jo for os alle sammen, men øh, jo længere tid der går, før regeringen ligesom lytter på, at man bør indkalde treprædsaftaler i stedet for at øh, gennemtrumfe det her upopulære øh, i befolkningen forslag for at finde tre en halv eller 3,2 milliarder ud af det budget, vi har på 1.100 milliarder, øh, jo tidligere ligesom øh, går ind i den, måske, den øh, øh, det ønske fra os, øh, jo bedre vil det være.
0: Du siger det er ulykkeligt for alle parter det her, men altså kan den her konflikt ikke komme, hen, komme til at komme, gå hen og blive eller gå ud over det fremtidige samarbejde i kommer til at have med regeringen?
2: Øh, jamen, øh, prøv at høre, øh, jeg er jo rigtig, øh, jeg er rigtig ærgerlig over øh, det, der er sket, men naturligvis er vi alle sammen professionelle, og derfor mener jeg også, at regeringen ikke skal tage det her som et nederlag Jeg mener, at regeringen skal lytte på, hvad der bliver sagt. Og vi har tilbudt os, både før de fremlagde deres regeringsgrundlag, og det gør vi fortsat til at løse de udfordringer, der er i vores samfund. Herunder også en situation med, at de mener, der er brug for at, at kigge ind i et arbejdsudbud, eller kigge ind i, hvordan man finder 3,2 milliarder til at fremrykke forsvarsforhandlingerne. handlingerne. Og, og jeg er også nødt til at sige, det har jeg også sagt tidligere, at Lars Løkke mener, at de 3,2 milliarder skal til for, at samfundsøkonomien hænger sammen. Jeg må sige, så synes jeg, at det regeringsgrundlag skal gås igennem igen, og i hvert fald de ufinansierede
0: skabelletter, som der er lagt op til, hvem skal man vente med, til vi har råd til det. Lisette Rigsgaard, som altså er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, tak fordi, du kunne være med i dag. Selv tak. God eftermiddag. Ja, hvis det ikke allerede stod lysende klart, så er fagbevægelsens hovedorganisation altså ikke lige for begejstret for regeringens ønske om at sløjfe stor bødedag. Derfor så har FH, som de altså kaldes i Folkemonden, tirsdag øh, valgt at oprette en underskriftsindsamling. Og den her indsamling, den tog fart, virkelig fart. I går aftes, der viste tælleren på hjemmesiden, at over 260.000 havde skrevet under. Og det tal, det blev dog kort efter rettet til 220.000. Ifølge FH øh, var, var siden nemlig ved ramt af et hackerangreb, hvilket betød, at fagbevægelsen kun kunne garantere, at 220.000 mennesker havde skrevet under, altså ikke 260.000 øh, 260 mennesker. Men kan vi overhovedet stole på det her nytal? For som øh, bruger, der bliver du hverken bedt om at bekræfte dit e-mail eller dit øh, mit id og så ser det desuden ud til, at brugere kan give så mange underskrifter, som de har lyst til. Og ja, jeg havde lige sætte risiko på lige før, men hun og FO vil altså ikke stille op til spørgsmålet omkring troværdigheden af deres underskriftindsamling, baseret på, hvordan den er skruet sammen bagom. Og derfor så har jeg, vi ringet op til en ekspert for at få en vurdering. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Anders Kærulf. Goddag. Du er journalist, tech og så er du foredragsholder. Er du imponeret over den her underskriftsindsamling, som FO har, har lavet?
3: Jeg synes, at de har taget lidt rigeligt mange chancer med at lave den her underskriftsindsamling, fordi de netop udsætter sig selv for den her type kritik, som de så helt rigeligt får nu. Det er svært at lave sådan noget her på, øh, på, på en meget solid måde. Det vil typisk kræve, at hvis det sådan skal godkendes som noget, som man kan tage rigtig alvorligt, så kræver det i hvert fald minimum, at der er en eller anden form for, for mail, man fx skal bekræfte, eller en SMS, der skal bekræftes i den anden ende, så man er sikker på, at der sidder en person i den anden ende, og ikke bare et eller andet program eller et script, der sidder og kaster ting ind. Så, så fordi at de har benyttet sig af en metode, som kan udsættes for kritik, så tror jeg, at altså det, det, synes jeg er lidt, det, det er lidt dumt af dem, jeg mene.
0: På FH's hjemmeside, der garanterer de, at der er 220.000 danskere, der er skrevet under, og de skriver også det her vi garanterer, et antallet på hjemmesiden som minimum er korrekt måske er den da æ, lidt æ, lige nu, endnu flere der har altså, skrevet under, må man forstå Ud fra det vi ved om FH's underskriftsindsamling kan de så garantere det?
3: Jeg vil mene, at det er ret vanskeligt. Altså, det er, fordi, nu er jeg ved at kigge på det, de skriver her i øve, de, de prøver selv at medgå det her ved at skrive, at det virker utroværdigt, hvordan det kan gå så stærkt og sådan noget. Øh, og der skriver de jo bare sådan set, at, at de, de gør at vi kan aldrig gradere, skriver de også 100% mod snyd, men vi har nogle dataanalytikere til at overveje, validere validere data ud fra adfærdsmønstre og derfor opfange langt stelen af forsøg på snyd, Og det, det er også korrekt, at det er den måde, man, man kan gøre tingene på. Men jeg, jeg vil mene, at det her ville, have, ville have været relativt nemt for dem at lave den her med, man lige skulle bekræfte en e-mail eller. En e sms eller noget for at få det gjort, men jeg går ud fra, at de ikke har gjort det, fordi det er mere besværligt, og fordi det vil have taget mere tid at sætte op.
0: Er det normalt, at vi ser så altså mange svar på en online underskriftsindsamling?
3: Nej, det er ikke normalt, at der kommer så mange farver i den her far, men nu har det jo aktiveret, altså man kan jo sige, hvis man skal give dem der benefit of the doubt, som man siger, jamen, så har det jo aktiveret stort set alle fagbevægelser øh, bredt hele vejen rundt. Øh, og man må gå ud fra, at mange af dem, der er medlemmer, de går ind og stemmer i forhold til det her, og for, for, for at få dem til at fylde noget, og der, der ligger en masse hvad skal man sige, netværk, der går i gang, og får folk til at trykke på det her, klik og indsende en e-mailadresse. Så, så det, det er nok ikke usandsynligt, at der er mange mennesker, der, der har stemt. Det tror jeg men jeg tror, altså deres problem er grundlæggende troværdighed, og hvordan de har tænkt sig, gøre det her. Og det er, der, der tror jeg, at de er kommet til at rustle lidt ud i en fælde, hvor det bliver meget svært at komme tilbage fra. Fordi næsten uanset hvad de siger, så vil man sige, at ja, ja, den er god, med jeg er dataanalytiker, ja, det er fint. <laughs> ja.
0: Anders, du siger, at det havde gjort øh, noget ved troværdighed, hvis det er, at man havde bedt brugerne om at validere med deres øh, MiD, eller bare sådan en e-mail, som de skulle bekræfte. Men indsamlingen, den er jo også blevet udsat for et hackerangreb. Hvad gør det ved indsamlingens troværdighed?
3: Jamen, det, gør, altså, det, det, det er jo primært det problem, altså, det, det er svært at finde ud af, hvad det hackerangreb er, fordi nu, hver gang folk siger, at der er et hackerangreb, så kan det være hvad som helst. Øh, det kan for den sags skyld også være nogen, som i misforstået godhed eller velvilje overfor kampagnen, bestemmer sig til at sætte sådan et script op, som bare øh, sender en helves masse e-mailsadresser ind og skriver under på det her og trykker ændre, og gør det automatisk og gør det med 100 i minuttet for eksempel. Og hvis man gør det, så vil det ligne et hackerangreb. Det vil ligne det, der et overbelastningsangreb eller et DDoS angreb, Og så vil man så bagefter skulle sidde derinde og sige, at det her det er simpelthen nogen, der har, der har forsøgt at ødelægge vores system. Det kan virkelig også være nogen, der forsøger at hjælpe. Det kan også være nogen, der gør det af ondsindede grund for at få det til at gå ned. Det skal jeg bestemt jeg afvise, men det ved vi ikke noget om hvem det er, der står bag de her sammenhæng. Det vi i hvert fald ved, det er, at, det, at hvis de har fået en frygtelig masse ind, som de bagefter er nødt til at, at luge ud igen bagefter, jamen, altså, så, så er der lidt noget ro med, med deres setup over den her sammenhæng. Og, og det, det, burde ikke, det burde ikke have ske det her, og det, det ville have været meget nemmere for dem at forklare, hvis der havde været en eller anden form for godkendelse af folk, hvor det er sådan noget to faktor, som det hedder, altså et eller andet, hvor folk skal godkende, at det altså er mig, der har skrevet under på det her. Det, så har de ikke haft alle de problemer, de har nu.
0: Det her med at ud, altså, når vi går ind på hjemmesiden, så kan vi lave så mange underskrifter, vi vil, og også med den samme mail, og FH skriver selv, at de automatisk så vil slette dubletter, når det er lavet på den samme mail, men er det en sikkerhedsgaranti?
3: Det er ikke nogen sikkerhedsgaranti i den her sammenhæng, det er et spørgsmål, om tillid stoler vi på, at de vil gøre det eller ej, det tror jeg nok, de har tænkt sig at gøre, men det de kan gøre, som er banalt, det er at man kan kigge på ip adressen det vil sige, hvad for en website kommer I fra, det kommer ind for jeres station. Der kan man så se, at nu har I som prøvet at sende 200 derindfra, og det kommer fra det samme netsted, om man så må sige. Og fordi det gør det, så godtager vi kun en af de her mails. Det, det er ret simpelt at gøre. Det kan du sætte et script til at sidde og sortere i, så, så de ting ryger ud automatisk, og det, det må man gå ud fra, at de har gjort. Mm. Så den del af det, er der, er der sådan set meget godt styr på. Det vil sige, at I, I kan godt sende 200 sted, men der er kun én, der vil blive registreret. Det, så, så meget tror jeg trods alt, de har styr på.
0: Hvor meget arbejde vil det tage dataanalytikere, når skulle sidde og validere over 200.000 øh, 200 underskrifter?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål igen. Det kommer igen på at for nogle værktøjer benytter sig af. Hvis de har noget, for eksempel noget machine learning systemer, kørende, som de har brugt penge på, og som er trænet til at gøre de her ting og til at gennemgå de her data, så kan det faktisk gøres relativt simpelt, men det koster en del penge at have det som et setup, at de og det stående at køre. Jeg går ud fra, at de altså, det vil kræve noget automatisering. Hvis det er noget med, at man helt øh, manuelt skal sidde og gennemgå alle de her adresser, for at se, om der er noget, det går jo ikke. Altså, det, det kræver, at der er nogle maskiner, der kan kigge ind over de her tal og sige, at der er 20.000 e-mails adresser for den samme IP-adresse, altså er der noget galt her. Kig lige på det man manuelt. Ikke? Hmm. Øh, det, det er sådan minimum, man kan gøre. Og det, det, det er der mange muligheder for at lave. Og det, og det kan også gøres godt. godt. Altså, deres hovedproblem er stadigvæk det der med, at de, har, at de har sat sig i den her situation, og, og fordi at der, der mangler den her to, to faktor. Hvis de bare havde haft den, ville jeg mene, de var nogenlunde hjemme.
0: Okay, så hvis de, hvis de havde haft den, så kunne de godt have brugt de her underskrifter til at præsentere dem for regeringen, for det er jo det, de gerne vil. Altså, de vil jo ja. gerne præsentere de underskrifter fra regeringen, men er ens nede det hele taget et godt sted til at lave sådan nogle indsamlinger her?
3: Nej, er det ikke. Altså, der har været, der har været forsøg med det først. Det, de første, det første forsøg, der har været med at lave sådan, nogle, at lave sådan et, et system til det her, det hed skrivunder.net. Det var sådan et stykke kode, der blev lavet af en, jeg tror, det var en finde, som lavede det faktisk et forsøg på at demokrat, lave sådan mere demokratiske internetafstemninger. Der kunne man så overbrette en underskrift en samling, og der var netop en automat der skulle man ligesom godkende, hvis altså man skal, gik ind, gav sin e-mail, og skrev sit navn, og så fik man en mail tilbage, og så skulle man så trykke OK på den mail, for ligesom at validere, at man selv stod for den her mail som minimum. Øh, det system virkede sådan nogenlunde, og det var lavet, der blev lavet bunker af sådan nogle underskriftsindsamlinger blandt andet Folketinget med rigtig mange underskriver, øh, men som man afviste hver eneste gang, mm. at det var altid sagt, ja, det kan være komme og sige, at det var noget røv Nu har man så lavet et borgerforslag i i stedet for, øh, hvor, der, hvor man så skal op på 100.000, underskrifter, og de skal valideres med nem idé. Ja. Hver gang. Eller MitID i nu. Og så skal de så. Og hvis du så kommer over 100.000, så skal Folketinget tage dem op. Og der ligger jo i en meget underholdende en derude allerede nu, som hvis, hvis folk er sådan lidt bekymret af den her, så kan de altid gå ind og, og, og klikke på den der hedder. Hvad stor Og sætte politikernes løn ned. Fordi den har allerede 30.000 underskrifter, de har alle, som valideret.
0: Anders kan skal jeg jo blive nødt til at spørge dig helt her til sidst. Helt kort. Så kan de her indsamlinger på nettet bruges til noget?
3: Altså, de kan bruges til at vise en eller anden form for vilje, og det er som sådan set stort set det, at der ligger. at altså, der er nogen, der går op i det her, ikke? og det, der, det betyder noget. Men jeg vil, tallene, vil jeg nok tage med grænsalt, ja.
0: Anders Kjær, som altså er tech-kritiker, foredragsholder og journalist, tusind tak, fordi du ville være med. Og som sagt, så har vi selvfølgelig spurgt FH, om de vil svare på, om de kan garantere indsamlingens troværdighed. Men de vil altså ikke stille op til interview om det her emne, og henviser i stedet for til den skriftlige forklaring på deres hjemmeside. Og det er faktisk ikke kun FH, som sagt, der har valgt at lave en, en underskriftsindsamling, som Anders Kjærhjold for også lige påpeget. Så hvis du går ind på borgerforslag.dk, så kan du nemlig, ligesom over 40.000 andre, skrive under på et forslag om at bevare stor biddag og give politikerne 10% mindre i løn. Og så vil jeg bare sige tak, fordi at du lytter med til rapporterne i dag, og minder om, at hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller ris eller rus, så kan du altid skrive til os på rapporterne-a247.dk. Bag historierne, du hørte her, der var Clara Edgar, der var Nils Frederik Rikers, Karoline Fodgaard, også Ørsad, redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.